0: Olá, ouvinte da Band News FM, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 2 às 20, está de volta após o feriado de carnaval. Eu sou a Luana Bernardes e o meu companheiro de todos os dias, o Maurício Bastos, ainda está na cobertura da folia. Ele que participou da apuração dos resultados direto da Sapucaí e por isso eu toco o barquinho hoje por aqui. O assunto de hoje, claro, não poderia ser diferente. A grande campeã do Carnaval Carioca. viradouro campeão do Carnaval Carioca, e aqui comigo no podcast 2 às 20, o comentarista de Carnaval da Band News FM, Bruno Filippo. Bruno, te pergunto, esse resultado é um resultado que surpreende? Ou diante de tudo que você viu ali na Sapucaí, era esperado? O que você que achou desse resultado?
1: Olá Luana, ouvinte da Band News, do podcast, eu vou dizer que foi um desfile bom da Viradouro, não foi um desfile que pôs a Viradouro como grande favorita do Carnaval, foi um desfile que colocou a Viradouro em destaque, mas não acreditou a ela um favoritismo muito grande em relação às demais. O resultado final considerando que foi um carnaval mediano, com várias escolas podendo disputar o campeonato e um, niveladas por baixo, o resultado não foi tão surpreendente assim. Não era a minha escola tá, é, predileta para ganhar, em relação ao que eu vi tecnicamente, eu não apontaria a Viradouro como primeira colocada, não cravaria a Viradouro como primeira colocada, mas coloquei sim a Viradouro como uma das escolas que poderiam disputar ali o campeonato e voltar no sábado das campeãs. Então, foi, digamos que, meia surpresa, vou dizer assim para você, né? falando sinceramente. vereador em primeiro foi um resultado, de certa forma, surpreendente, mas não tanto, porque, como eu disse, o nivelamento foi muito grande várias escolas poderiam ser campeãs. Para vocês terem uma ideia, o vídeo está bom de news e você, Luana, uh, houve dois empates no Carnaval deste ano. Um empate na primeira colocação, que foi decidido no critério de desempate, e o empate também na segunda colocação, né? na verdade na terceira colocação, que também foi decidido pelo critério de desempate. Isso mostra como as escolas estavam né, mais ou menos no mesmo nível. Essa, esse grau de competitividade das escolas este ano foi muito mais um nivelamento por baixo do que um nivelamento por cima. Esse é um ponto que eu gostaria de ressaltar não tivemos um desfile excepcional, um desfile brilhante, um desfile que encantasse e que entrasse para a história. Isso não aconteceu. Então foi tudo muito mediano. Nessa média, tá, muitas escolas, quatro ou cinco escolas chegaram na reta final ali da apuração, disputando o campeonato. E foi campeão quem? Aqui errou menos, no caso, a Viradouro.
0: E deu para sentir na Sapucaí, nos desfiles desse ano, é, o impacto da crise financeira que as escolas de samba estão enfrentando com um corte de verbas? Deu para sentir uma mudança é, no desfile, no tipo de fantasia, algo assim? Ou alguma escola deu para perceber mais essa diferença?
1: De maneira geral, deu para perceber. Quem acompanha Carnaval há muito tempo, percebeu. Houve uma mudança de padrão estético, uma mudança em que a suntuosidade, o luxo, né, a ostentação ficou um pouquinho de lado, as alegorias foram mais simples, isso de maneira geral, não me refiro a uma escola em específico, as alegorias foram mais simples e as fantasias também, o que prevaleceu no final foi o canto da escola, que é a harmonia, né, que é a empolgação dos componentes, que é a participação dos componentes, o samba e a própria evolução, então... Acabou que no final, o que decidiu de fato o Carnaval, foram esses quesitos, porque a Grande Rio se encaminhava para ganhar o campeonato, chegou ali na reta final, faltando dois quesitos. Ela estava liderando com possibilidade de ser campeã, mas perdeu por quê? Teve erro de evolução, um carro quebrou, é o tipo do erro que costuma ser fatal para a escola. Então, a evolução toda comprometida, e a escola perdeu todos os pontos do quesito evolução, e aí deu adeus ao campeonato.
0: Essa entrevista com o Bruno Filippo, comentarista de Carnaval aqui da Band News FM, que passou por uma verdadeira maratona na Sapucaí acompanhando todos os desfiles. O Bruno Filippo, para quem não sabe, tem um livro muito interessante, que eu aproveito até para dar indicação aqui para o ouvinte, que é Por Quem as Rosas Falam, e outros ensaios sobre samba e carnaval. E nesse livro, Bruno, que eu li e gostei muito... Muito é... obrigado. <risos> Nesse livro você fala daquela lenda, né, daquela que a escola que desfila no domingo normalmente não ganha, né, e esse carnaval mostrou o contrário. É
1: verdade, é um ponto interessante porque eu fiz esse levantamento, eu fui a primeira pessoa a fazer esse levantamento, uh, as escolas que desfilam no domingo em geral não ganham o carnaval, eu tenho aqui o um levantamento atualizado já com o resultado deste ano, foram... De 1985, quando as escolas começaram a desfilar em dois dias, com o regulamento atual. Até hoje, tá? uh, sete escolas foram campeãs desfilando domingo, incluindo a viradora este ano. Tá? E 31 escolas foram campeãs desfilando na segunda-feira. Então a possibilidade de que uma escola ganhe o carnaval desfilando domingo é muito pequena. Né? Só que este ano a escrita foi quebrada, desde 2010, dez, há 10 anos que uma escola não ganhava desfilando domingo, a última, a penúltima agora né? foi a Tijuca em 2010, e agora a Viradouro quebra essa escrita, o que é muito bom também para o carnaval, porque acaba gerando um desequilíbrio muito grande entre as escolas que desfilam domingo e que desfilam segundo, em que sentido desequilíbrio? O público já vai com outro ânimo, em geral a Sapucaí fica mais cheia, mais lotada, na segunda-feira e não no domingo, porque acham que a campeã de fato vai sair na segunda-feira, na própria imprensa que cobre carnaval tem isso, ah não, a campeã vai sair na segunda-feira, dá mais atenção às escolas de segunda-feira, costuma apontar como favoritas as escolas de segunda-feira, e com essa vitória agora da, da Viradouro, que poderia ter sido da, da, da Grande Rio também, que desfilou domingo, então com essa disputa entre Viradouro e Grande Rio, isso melhora o carnaval, oxigena o carnaval e desloca um pouco essa estatística, né? não é nem lenda porque é uma estatística, de que a escola que desfila domingo não ganha carnaval.
0: Agora você falou que normalmente a escola que desfila no primeiro dia, a primeira apresentação normalmente a escola é mais penalizada, que foi no caso da Estácio que acabou sendo rebaixada junto com a União da Ilha. É, mas foi um rebaixamento que, na, na sua visão, foi um, um rebaixamento merecido ou não?
1: É, essa escrita não foi quebrada. <risos> essa escrita, lamentavelmente, não foi quebrada. Este ano foram dois rebaixamentos, excepcionalmente. Normalmente é um rebaixamento e um, uma subida, né, uma escola que sobe do acesso para especial. Então, como foram dois rebaixamentos, a União da Ilha foi rebaixada e a Estássia foi rebaixada. Para mim, é, esse rebaixamento da Estássia foi injusto. A Estácio não teria de ser rebaixada, a rebaixada junto com a ilha seria a Tuiuti, mas eu acho que a caneta dos jogadores pesou, o que é isso? Os jogadores julgaram a Estácio com mais rigor do que outras escolas, no caso a Tuiuti. Isso acontece muito. A escola que abre é mais julgada, ela é mais punida, ela perde mais pontos.
0: É porque está num clima ainda um pouco frio da é uma da das
1: explicações. Nós não conseguimos, nem poderemos dizer né, com assertividade por que, que isso acontece. Existem hipóteses. Uma das hipóteses é esta, de que é uma escola, em geral, em geral, é, que não é muito é, estruturada, uma escola de médio a pequeno porte, embora no caso da Estácio seja uma escola com muita história no Carnaval do Rio de Janeiro, mas não é uma escola do mesmo porte, de uma viradora, de uma mangueira, de uma portela, né? e, e isso acaba pesando, As, os jogadores tendem a tirar mais ponto dessas escolas do que de escolas grandes, principalmente quando a escola está começando a abrir o, o Carnaval. Isso é uma estatística também, né? em geral é muito difícil uma escola que abre permanecer. A Estácio abriu o carnaval desse ano, no domingo, e lamentavelmente desceu para o acesso no ano que vem, mas repito, um rebaixamento injusto, não foi um desfile deslumbrante, muito longe disso, não foi um desfile para um voltar sábado, também muito longe disso, mas foi um desfile que fez por merecer que a Estácio continuasse no especial, o que lamentavelmente não aconteceu.
0: Agora, se você pudesse mudar alguma coisa, além da Estácio não ser rebaixada, o que você que mudaria aí na classificação, no resultado final do grupo especial?
1: Eu tive algumas surpresas tá, no carnaval desse ano, e nesse resultado final, não contestando jamais o campeonato da Viradouro, nem o segundo lugar da Grande Rio, não. Eu tive, eu tive é, surpresa em relação à Portela que não vai voltar sábado, para mim uma grande surpresa, gostaria de saber. Um décimo
0: de diferença para a Mangueira, né? É,
1: ficou em sétima Portela, né não volta sábado, isso uma surpresa, todo mundo apontava Portela como candidato a voltar sábado e até candidata a ganhar o Carnaval. O sexto lugar da Mangueira não me surpreende, a Mangueira chegou a ser apontada aí como favorita, mas desde que eu vi a Mangueira, eu comentei aqui na transmissão da Bund News FM, não achei a Mangueira com desfile para ser campeã, tampouco para voltar no sábado, eu não coloquei a Mangueira na relação das seis que voltariam voltaria no sábado, bateu na trave, a Mangueira ficou ali em sexto. Né? O, o resultado do Salgueiro, de certa forma, me surpreendeu, ela poderia estar um pouquinho mais acima, foi uma boa colocação, mas poderia ter tirado é um resultado melhor, talvez num lugar, aí vem a outra surpresa, no lugar da mocidade, eu achei que a mocidade, apesar do belo enredo, apesar do belo samba, ficou numa posição muito além do que ela apresentou na Sapucaí, a mocidade ficou em terceiro, né ah, não foi um desfile para terceiro lugar, o desfile da mocidade. Então, eu acho que o Salgueiro poderia ter ficado aí em terceiro, ou a Portela poderia ter ficado em terceiro, seria mais justo. Mas, de maneira geral, no quadro geral, foi um resultado né, possível, palatável e sem grandes discrepâncias.
0: Bruno Felipe comentarista de Carnaval aqui da Band News FM. Bruno, obrigada pela participação aqui no podcast 2020 e agora eu desejo um bom descanso a você.
1: Obrigado, Luana, ouvinte da Band News FM, do podcast. Um abraço para o Maurício, seu companheiro aqui de podcast, que esteve conosco lá na transmissão do Carnaval. Um bom ano de 2020 para todos nós. Se é verdade que o Carnaval marca o começo do ano, isso aí é, é meio mentira, é meio lenda, mas <risos> aqui é o senso comum. Então, feliz 2020 para todo mundo.
0: Um bom ano novo.
1: Bom ano novo. <risos>
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Bandirinhos FM. O número de mortos em acidentes de trânsito em rodovias federais teve uma queda de aproximadamente 70% entre a sexta-feira de carnaval e a quarta-feira de cinzas, em comparação com o ano passado. Esse balanço é da Polícia Rodoviária Federal, que apontou para duas mortes no carnaval de 2020 contra sete no ano anterior. De acordo com a porta-voz da PRF, Sheila Sena, apesar das ações de conscientização intensificadas, o grande número de flagrantes de infrações permanece.
1: Mesmo, mas mesmo com essa diminuição do número de acidentes, a PRF flagrou vários motoristas cometendo infrações, como ultrapassagens indevidas em locais proibidos o uso de bebida alcoólica na hora da direção.
0: Meio Ambiente, o Instituto Estadual do Ambiente vai instalar quatro novas ecobarreiras nos canais que saem do sistema lagunar da Baixada de Jacarepaguá na próxima semana. A implantação do mecanismo acontece depois que toneladas de gigogas surgiram nas areias da Praia da Barra, na zona oeste do Rio. Até o momento, pelo menos 25 toneladas de plantas já foram removidas pela Conlurbe. A chegada da vegetação não só desagradou aos frequentadores, mas os comerciantes também que vivem do movimento na praia. Esse é o caso do Valdeir Pacheco, que reclama da reincidência do problema.
1: É o nosso verão aqui é janeiro, fevereiro março para a gente aqui, né? E não é igual Copacabana e Ipanema aqui. Então aqui, é, passou essa época de carnaval, eu começo as aulas, é tudo difícil para a gente. Então, a gente só vem aqui trabalhar final de semana. Quando tem sol escaldante, do contrário, não dá para trabalhar. E com isso aqui, então, afeta olha, assustadoramente.
0: E cinco quartéis do Corpo de Bombeiros trabalharam por pelo menos 10 horas no combate ao incêndio que atingiu uma empresa de logística às margens da rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias. De acordo com a corporação, os militares foram acionados na noite de terça-feira, mas a ocorrência foi até o dia seguinte. O incêndio destruiu totalmente o galpão, com as chamas, a cobertura também cedeu, mas felizmente ninguém ficou ferido. 2 às 20. Esses e outros destaques você pode acompanhar na nossa programação em 90.3 FM e também no nosso site bandinewsafmrio.com.br. Eu lembro que o podcast 2 às 20 fica por aqui. Eu volto na quinta-feira já com meu companheiro Maurício Bastos. Tchau, tchau.